0: O anel do rei era uma vez um rei, um rei com um anel. Nesse anel jazia um segredo de seu poder e de sua grandeza. O anel era feito de ouro trazido do rio Nilo, incrustado com prata do rio Congo e coberto com diamantes do rio Zambesi. Assim a história dizia, embora ninguém soubesse com certeza onde tudo começou. O anel era tão poderoso que... Quem quer que o usasse, ficaria protegido de todo perigo mortal. Assim sendo, por mais que as pessoas brandindo lanças ou machadas ou atirando flechas tentassem atacá-lo, o rei nunca ficaria ferido. Contanto, é claro, que ele estivesse usando o anel. Então o rei usava o anel o tempo todo enquanto pronunciava julgamentos em sua corte, enquanto comia nas festas estupendas que duravam o dia inteiro, enquanto era carregado sobre uma espécie de cama coberta com plumas de avestruz pelas ruas da cidade, até mesmo enquanto dormia em seus aposentos reais à noite. O rei usava o anel mágico em todas as horas e todos os dias, exceto quando tomava seu banho cerimonial. Nessas ocasiões, o rei era levado até um lago límpido, com cristais, próximo a uma cachoeira. Lá, todos os seus criados e seus filhos e suas esposas faziam-lhe uma reverência e o deixavam sozinho. Uma vez que todos saíssem, o rei tirava sua coroa de ouro e penas de pavão, seu manto de ouro e seda, com pedras preciosas, suas suas sandálias, ébano de rinoceronte, e suas vestes do mais puro linho branco, então tira o anel e escondia num lugar tão secreto e bem pensado que nem seus criados, nem seus filhos, nem suas muitas esposas faziam a menor ideia de onde seria, e assim que terminava o banho real, o anel era a primeira coisa que o rei colocava novamente, antes de permitir que alguém retornasse para se aproximar dele e ele estimava muito o anel porque tornava o rei mais poderoso da África. Chegou, porém, o dia que ele saiu pingado de de seu banho cerimonial ao sol quente para descobrir que seu anel não estava mais lá. Com espanto, depois com medo, O rei procurou em seu esconderijo secreto, e depois, nos arredores, o anel desaparecera. Alguém ali, em meio de todos os seus criados, filhos e muitas esposas, devia ter descoberto seu esconderijo, e tivera a ousadia de pegá-lo. Furioso, mas também sentia medo. Se ele oferecesse grandes recompensas para quem encontrasse o anel, todos saberiam que ele não possuía mais. Saberiam que ele não tinha mais proteção contra o mal, que ele já não era o rei mais poderoso da África. Por muitos dias o rei ficou sentado e preocupado, andando de um lado para o outro, em seu quarto. Ficava horas sentado olhando para o chão ou para o céu. Não conseguia dormir, Todas as suas esposas abanavam a cabeça com tristeza e seus filhos ficavam distantes. Sua esposa predileta quem o persuadiu a lhe contar o que estava acontecendo. Imediatamente ela foi até a casa do adivinho, mais sábio de todos. Um homem chamado Zafusa, com os olhos selvagens e braceletes, Barulhentos nos braços, Sa- Zafusa apareceu no saguão onde o rei estava sentado. Umas dançavam e se, agen- e se agitavam em seu cocar, e tiras de peles bamboleavam de sua cintura. Parecia um leopardo de penas com centenas de caudas escutava silenciosamente, enquanto o rei lhe contava sobre o anel roubado. Então, Zafusa abriu uma das pequenas bolsinhas de couro penduradas em seu cinto, de contas, e tirou o conjunto de ossos que usava para encontrar respostas a questões difíceis. Analisando um círculo na areia, Zafusa... Suspendeu os ossos em direção ao céu. Deu um grito agudo e depois os derrubou. Cuidadosamente analisou a configuração em que eles se dispuseram. Zafusa arrumou-os e olhou para o rei. Seu anel será encontrado, Vossa Majestade, disse. O ladrão está perto de nós. Quem é? — exigiu o rei. Zafusa balançou a cabeça. — Vossa majestade, verá. Precisará de magia. Mande vir seus cortadores de lenha. O rei fez isso imediatamente. E Zafusa explicou-lhes o que seria necessário. Ao amanhecer do dia seguinte, todos aqueles que tiveram a mínima chance de ter roubado o anel foram reunidos no grande pátio, em frente ao palácio. O rei surgiu na porta da frente e ficou em pé, no alto da escadaria, observando em silêncio o povo que o reverenciava. Depois bateu palmas e apareceram os soldados por todo o contorno do pátio, em guarda e armados com lanças pontudas, de modo que ninguém pudesse escapar. Por meio de um pequeno arco, Zafusa apareceu, agora muito mais terrível, com círculos brancos ao redor de cada olho e estranhos desenhos negros em seu corpo. Depois dele, entraram os cortadores de lenda com uma grande quantidade de bastões de madeira. Eles amontoaram os bastões no centro do pátio. Zafusa dançou ao redor dos bastões, cantando numa língua que ninguém nunca ouvira antes. E parecia claro, até mesmo para 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 a menor criança, que ele estava lançando uma magia nos bastões. Finalmente, há uma ordem do rei. Cada um na quadra recebeu um bastão. Tenha cuidado, estrondeu Zafusa. Esses bastões estão repletos de poder. Não os percam. Fiquem com eles durante todo o dia. Traga-nos de volta amanhã ao alvorecer. Quando o sol nascer, veremos o que veremos. Bastões com poderes? As pessoas estavam todas espantadas. Os bastões pareciam tão comuns. Eles compararam os bastões uns com os outros. Todos pareciam exatamente iguais. Alguns eram um pouco mais grossos ou finos, mas todos eram do mesmo comprimento. Todos eram exatamente do mesmo comprimento Que curioso As ficaram de lado E os criados, as crianças e as esposas Tiveram autorização para ir embora Afastando-se de costas, é claro Porque nunca alguém vira as costas para o rei Então todos observaram o rei fazer um sinal Com o dedo para chamar sua esposa favorita Quando ela se ajoelhou diante dele, ele sussurrou em seu ouvido. O ladrão está praticamente descoberto. O bastão o pegará. Nesta noite, o bastão do ladrão crescerá. Uma extensão de três dedos. Mas não diga a ninguém que eu lhe disse isso. Tão logo saiu pela porta cinzelada todas as esposas os filhos e os criados se acotovelaram em volta da esposa favorita para descobrir o que o rei havia lhe dito ela não disse uma palavra a nenhum deles exceto a sua amiga especial essa amiga era uma mulher de confiança também e ela contou apenas para sua mãe e uma sábia tia idosa Coisa estranha é que por volta da hora em que o sol se pôs naquela noite Cada uma das pessoas que esteve na quadra sabia que ao amanhecer O bastão do ladrão teria crescido em comprimento à medida de três dedos Saiu rápido e silenciosamente, como sempre Quando os primeiros matizes do alvorecer mostraram Que a noite se findara, a multidão se reuniu na quadra. E todos seguravam seus bastões. Lentamente se erguia no céu, quando de repente surge Zafusa, com uma lança ofuscante na mão, encarando as pessoas. O rei aparece também, carregado em sua cama especial de viagem, com plumas de avestruz. Ao lado dele, entrou o construtor-chefe do reino, trazendo sua vara de medição. Então, após bastão, foi medindo por toda a quadra. Nenhum deles tinha crescido, nem uma unha de comprimento. Mas havia um bastão, segurado por um criado, de olhar assustado e suor escorrendo, que era exatamente de três dedos menor que todos os outros. Eis o ladrão, esbravejou Zafusa, dando um alto salto no ar e brandindo sua lança. Pegue-no, o rei gritou, ordenando a guarda real. Alimentem os leões com ele. O ladrão imediatamente se esqueceu de que o anel o protegeria E caiu de joelhos diante do rei, implorando piedade. O anel da mão que estava mantendo escondida e o deu ao rei. E chorou mais e implorou mais por misericórdia. E o rei ficou tão feliz por ter o anel de volta e por ser o rei mais poderoso da África novamente, que permitiu que os leões reais ficassem sem sua reveição. O ladrão foi liberado. Liberado quer dizer, exceto por uma pequena punição. Ele teve que correr ao redor da cidade por três vezes. As crianças perseguiram por todo o caminho, por todas as três vezes. E descobriram um uso bastante diferente para seus bastões. Como você conseguiu isso? Perguntou o rei. Enquanto se recuperava em seu aposentos particulares, Isafusa observava em pé o saco após saco de ouro ser trazido para ele do tesouro do rei. Sua magia deve ser até mais forte do que a do anel. Nem tanto, disse Isafusa, eu lhe disse que não era preciso magia. Só precisava de alguém com bastante culpa e que sabia tão bem que era o ladrão. Que realmente acreditou que seu bastão tinha crescido três dedos de comprimento durante a noite. Então cortou nesta medida e achou que ninguém notaria. Marrou os sacos de ouro com uma pele de carneiro a bolsa que por previdência trouxera. E saudou o rei, curvando-se. Lembre-se de que há mais do que um tipo de magia, vossa majestade.